0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Mire, hoy, hoy vamos a hablar de un hecho, un hecho que empezó hace 15 años en nuestro país, con una decisión gubernamental. Y lo traemos a cuenta porque es un libro que recientemente acaba de salir a la venta por parte de Editorial Océano, que es la Guerra Improvisada, las políticas públicas de combate al crimen organizado, implementado por Felipe Calderón. Y es que esto sentó un precedente en nuestro país. La forma de combatirlo fue diferente en ese momento, pero ha sido muy similar hasta nuestros días. Estilos diferentes, pero resultados iguales. Hay muchos mexicanos, muchos muertos, que pueden dar cuenta de ello. Y en el Oceano Océano saca este libro de dos investigadores muy importantes, que es Guadalupe Correa Cabrera y Tony Payán. Ambos tienen el doctorado en Ciencia Política, con estudios en Norteamérica, y que también tienen muchas autorías más con temas relacionados al crimen organizado, al narcotráfico, a políticas entre México y Estados Unidos. Y creo que es un libro que puede abrirnos mucho los ojos de lo que está pasando. Y por eso decidimos hacer esta, esta entrevista. Así es que yo le invito a que nos acompañe, porque sin duda es muy aleccionadora. ¿Nos acompaña? Vamos con ellos. Guadalupe, Tony, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros en Trascendi. Creo que el trabajo que ustedes realizan, realizaron en este caso, es muy importante, muy importante porque no está cargado de una tendencia hacia una crítica a un partido político. Creo que no es el objeto. Creo que es una crítica a un modelo que se desarrolló y que hasta el momento pues sigue dando resultados muy negativos en nuestro México, porque estamos hablando de vidas que se han perdido y por ello creo que ustedes que son especialistas en estudios de las relaciones México-Estados Unidos, del de, eh, comportamiento que se tiene sobre todo en la franja norte del país ...para nosotros... ...y en el sur para Estados Unidos... ...creo que todo esto es fundamental... ...y nos ayuda a entender muchas cosas... ...sin duda... ...y no es COBA, ...se los quiero decir a los dos... Eh, ...es un trabajo que nos lleva a muchas reflexiones... ...y por eso... ...antes de empezar con ellas... ...quisiera guadalupe que nos dijeras... ...no es un trabajo fácil... ...y creo que el haberse puesto de acuerdo... ...para poder sacarlo adelante... Es el primer gran reto, porque ustedes son dos investigadores muy prestigiosos que para decidir cómo escribirlo, la metodología que habrían de ocupar y el ponerse de acuerdo no fue fácil. ¿Nos puedes platicar al respecto cómo surge este libro?
1: Muchísimas gracias, Carlos. Este, me me llama mucho la atención eh, ahorita cómo lo, cómo lo estás planteando, porque definitivamente sí fue un gran reto ponernos de acuerdo, sí fue un gran reto escribirlo. Como yo te comentaba hace, hace unos minutos, este libro no se hizo en seis meses, se hizo en un año, se hizo en varios años y en varias etapas donde fue cambiando el tema de la metodología, fue cambiando también la concepción que nosotros teníamos en un principio, queríamos hacer un libro más académico en inglés de hecho escribimos una propuesta en inglés para una eh, para una editorial académica en inglés y luego nos dimos cuenta que eh, bueno empezamos a hacer algunas entrevistas con personas muy interesantes y nosotros pensamos este libro tiene que ser escrito en español y tiene que ser eh, y tiene que ser primero que nada compartido con las personas de nuestro país, de México. ¿Por qué? Porque esto le importa mucho a México y todo lo que se está diciendo, todo lo que nos están compartiendo estas personas que estuvieron muy cerca de la estrategia de seguridad durante el periodo de Felipe Caderón Hinojosa, ya sea que participaron, que la criticaron o que actuaron cercanamente, ya sea por, por parte de los Estados Unidos, por ejemplo, o en el periodismo, pues eran, eran testimonios fundamentales. Y por eso mismo decidimos hacerlo en español, y hacerlo más accesible al público. No hacerlo para una editorial estadounidense, académica, que solamente lo van a poder comprar algunas personas porque los precios son más caros. Quisimos hacerlo para México, quisimos hacerlo para los mexicanos, para que se entendiera un poco mejor de qué se trataba, de qué se trató este periodo, en voz de aquellos que estuvieron muy cerca del problema, que estuvieron también, además, tratando a algunos o, o participando de la estrategia en sí. Y sí, este, realmente, pues eh, nosotros tuvimos muchas discusiones, algunas más amistosas que otras. Este, y obviamente, cada quien con distintas posturas políticas, distintas ideologías, distintos acercamientos al problema, como todas las personas que tratan de hacer las cosas de una manera ética y, 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 y honesta. O sea, somos, eh, somos distintos, pero somos honestos y nos respetamos bastante. Y entonces, por eso también fue distinto, ¿no? Porque no es que quisiéramos traer como se dice coloquialmente, agua, nuestro molino, cada uno, sino que queríamos hacerlo lo mejor posible. Al final, fue muy difícil eh, llegar a un análisis, y además vimos que había muchos análisis, que muchas gentes, eh, muchos académicos, politólogos, eh, políticos, de, de gente especialista en políticas públicas, ya había a, analizado diferentes eh, este, áreas de, de esta administración, de la política de seguridad, y entonces decidimos que los protagonistas, que los críticos, hablaran por sí mismos, para poder realmente este, terminar esto, de poder ponerle término a este, a este proyecto de varios años, porque en lo que estuvimos, por ejemplo, a veces entrevistábamos a los personajes y cada quien salía con una historia muy distinta, ¿no? A veces parecía que estábamos escuchando eh, diferentes entrevistas y estuvimos juntos en el mismo lugar, en el mismo tiempo este, y, y, y escuchábamos cosas muy distintas, entonces sí fue un gran reto, eh, nos pusimos de acuerdo en el sentido, entrevistamos a 34 personas, de ser lo más fieles posible a estas este, entrevistas, obviamente lo estructuramos eh, tomando en consideración pues los diferentes elementos o componentes este, y los actores de la Estrategia de Seguridad de Calderón Hugo, Tony puso en la mesa la cuestión, el análisis de la cuestión burocrática, porque las burocracias pocas veces se analizan, eh, las historias personales también fueron muy importantes y bueno tuvimos unos testimonios bastante, bastante de ricos que necesitábamos este ponerlos en la mesa porque a veces las estrategias se evalúan se describen en, en relación con lo que debería ser pero no nos damos cuenta que quienes las implementan son seres humanos que tienen sus vicios sus virtudes, sus filias y sus fobias, ¿no? y nosotros claro. también como, como escritores como académicos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, entonces fue, fue, un, fue un ejercicio de tiempo un ejercicio que nos costó pues, muchos, muchas discusiones, pero al final pudimos llevarlo a término y creo que, creo que nos gustó lo que, lo que, lo que terminó no siendo esto y bueno también nos damos cuenta de que tenemos que seguir adelante en un análisis de la política de seguridad que vaya más allá de un libro y de una administración.
0: Sí, creo que este es solo el inicio porque creo que hay muchas cosas todavía más que decir. Cuando uno se pone a ver eh, Tony, voy contigo, cuando uno se pone a, a ver que el tema data ya de 15 años para algunos pudieran pensar que ya no tiene mucho sentido, pero yo creo que tiene muchísimo, porque estamos hablando de que, a pesar de que las autoridades en este país parecen reinventarse cada seis años, sin embargo, hay efectos muy claros que siguen obteniendo los mismos resultados por malas decisiones y que no hemos superado todavía esto, y por tanto tenemos que conocer exactamente esto. Tony, Guadalupe hace un momento nos hablaba de estas 34 entrevistas en las que está basado en Efecto el libro. Sé que al inicio tenían planeados más de 70, que lo pudieron ir depurando, llegaron creo que a 40, y al final 34, y de esos 34 hay personajes muy polémicos, ¿eh? incluso personajes que están siendo juzgados actualmente pero que no por ello demeritan el valor de su testimonio Tony, ¿cómo llegaron a reducir este número 34? ¿Qué tomaron en cuenta
2: para decidir incorporarlos a esta obra al final? Cuando escribes un libro como este eh, estás muy consciente de la historia y de, de una administración tan trascendental como fue la administración de Felipe Calderón y coincido con tu um, apreciación de que es una administración que incluso hoy, como dices, a 15 años después, eh, todavía eh, hay referencia a ese periodo, a ese momento. Eh, creemos que la estrategia del presidente eh, Peña Nieto fue definida precisamente con base a un cálculo político de no dejarse eh, arrastrar por esa lógica que finalmente consumió el, el la sexenio de Calderón. Y sabemos, por ejemplo, que el propio presidente López Obrador hoy en día hace continuas referencias al calderonismo y a los errores del calderonismo eh, en materia de seguridad y que incluso parece estar reaccionando ante el tema de seguridad, francamente, eh, con eh, el, el no dejarse tampoco arrastrar por esa lógica. Lo vimos en Aguililla recientemente cuando entra el cártel Jalisco Nueva Generación y toma el, el pueblo de Aguililla hace cuestión de días y eh, inmediatamente la Guardia Nacional y las tropas dejan el, eh, el pueblo porque no quiere el presidente una confrontación seguramente con la idea de que son, son las confrontaciones abiertas la guerra abierta las declaraciones abiertas las que crean una mayor violencia en el país, entonces creemos efectivamente que el, ese sexenio sigue determinando en gran parte, eh, la manera en que el gobierno mexicano lidia con el problema de seguridad y el problema de seguridad continúa. Ahora, eh, ¿qué es lo que quisimos hacer? Pues efectivamente teníamos una larga lista de, de, de personas que quisimos entrevistar. Por supuesto que hay quienes no quieren hablar contigo. Te, te comento abiertamente, por ejemplo, que Alejandro Fuare una persona que intentamos eh, contactar muchas veces y que tuvo mucho que ver y que obviamente fue ese fundamental en, en, en el tema de la comunicación de, de, de Felipe Calderón. O sea, en el libro hablamos sobre el tema de la, de la comunicación con el pueblo, que al final el presidente pensaba eh, por su propia personalidad, por su propia inclinación, que no era necesario eh, llevar una estrategia aunada a una, a una estrategia de comunicación, y fue por el que finalmente o Are, a quien finalmente se le atribuye eh, el haber tomado el toro por los cuernos, y haber tratado de comunicar qué es lo que la administración estaba alcanzando, y esa fue un, una persona que ni siquiera nos contestó los correos o los teléfonos etcétera, a pesar de que tenemos una una relación con él y lo conocemos y lo hemos conocido en foros en persona. Hay otras personas que pudieron haber sido no tan relevantes, que finalmente no, no, no dijeron cosas uh, sustantivas o que creímos que, que eran ya, ya percepciones un poco sesgadas, etc. Entonces, terminamos con estas 34 entrevistas. Sí hay personas que quisimos haber entrevistado más profundamente entre estas 34 y también hay, eh, creo que eh, oportunidades muy importantes que se nos presentaron como fue el habernos pasado tres días con Genaro García Luna platicando con él eh, profundamente y por supuesto que también hubo preguntas que no le hicimos por ejemplo nunca le preguntamos sobre los montajes y él también rehusó contestar algunas preguntas pero al final yo creo que lo que tenemos es cientos de páginas de transcripciones, de entrevistas y como todos los autores tuvimos que sentarnos a analizar a examinar el contenido y buscar la manera de organizarlo y hubo muchas maneras de organizar este material tan trascendental y al final concluimos que los grandes y los vectores los, los grandes, las grandes vertientes de este material eran la personalidad la política interna de las personalidades y las burocracias, el papel de los Estados Unidos eh, eh, y otros temas importantes que abordamos ahí en el, en el en el libro, en cinco capítulos, así es. Y luego también había, como bien indicó uh, la doctora Correa Cabrera, eh, un desacuerdo. Eh, sí hubo momentos en donde nos veíamos por ahí en algún café de la Ciudad de México con algunos de estas personas. Y luego, cuando nos desmarcábamos de la entrevista y nos íbamos a otro lugar a tomar notas, a revisar la grabación, a revisar nuestras impresiones de la entrevista, para que no se nos escapara por lo menos lo vívido del momento, los detalles del momento, parecía efectivamente que estamos escuchando dos personas completamente distintas. Yo salía con una impresión de la entrevista y la doctora Correa Cabrera salía con otra impresión de la entrevista. Entonces, sí hubo un proceso de toma y daca, de autoría, porque eh, eh, pensamos finalmente distintos distinto sobre el tema de seguridad, tenemos impresiones distintas, y hubo un trabajo de reconciliación muy importante. Este, este, eh, este libro detrás tienes en las manos, este libro finalmente sí fue un libro que tuvimos que debatir mucho, pensar mucho trabajar mucho, reconciliar muchos puntos de vista pero uno de los elementos para concluir esta primera participación muy importante del libro, es que finalmente lo que, lo que hicimos es dejar que los propios entrevistados hablen entre sí eh, de hecho está lleno de citas precisamente porque las interpretaciones de los, propios interprete de los propios entrevistados eran tan diferentes entre sí que dijimos fulanito entrevistado X nos dijo esto y entrevistado, entrevistado Y nos dijo aquello y estas dos posiciones no son necesariamente compatibles entonces tuvimos que decir bueno, eh, hay una versión de, de los hechos de esta manera que esto es lo que sucedió esto es cómo se llegó a ese punto, y luego hay una versión de, de que esto fue lo que realmente sucedió y dejamos, y dejamos que entre ellos, que se eh, contrapusieran entre ellos, entre los propios entrevistados, y al final creo que lo que salió es un texto muy interesante en donde nosotros como autores dejamos que ellos se hablasen en, entre sí, además del, de lo que nosotros eh, pod, podri, pudiésemos haber agregado de análisis, ¿no?
0: Y se me hace muy interesante porque, además de que está escrito en una prosa muy, muy, muy ligera, muy fácil de poder eh, asimilarla y leerla rápidamente, creo que hay eh, esto que comentas es sumamente importante, porque al final de cuentas queda como que la apertura para que el lector decida con qué parte se queda. Es decir, no hay un producto terminado. Y creo que si bien, como bien lo dices, faltaron muchos personajes que entrevistar, Faltaron ampliar en algunas declaraciones. Esto nos dará pauta para tener a la mejor una segunda parte, ¿no? Y, y, y creo que eso es muy importante porque el trabajo del investigador, y creo que ustedes lo lograron perfectamente, es marcar un hecho. Decirlo sin ninguna tendencia. que es lo que les comentaba? Yo cuando me propusieron hacer esto, de repente dije, bueno, en este momento, que es crucial en México para definir políticamente qué va a pasar con este país, yo tenía cierto temor de que pudiera ser hacia un sector, hacia un, hacia un partido, y, y decir, es como, como que una campaña propagandística, pero me doy cuenta que no es así, porque aquí lo mismo se habla de críticas a un partido azul, otro tricolor, otro este, naranja, en fin, hay críticas para todos, porque lo que se está planteando son precisamente ver los modelos y ver que los modelos no han funcionado, yo les decía porque nos reinventamos pero también ver que hay resultados que son similares y son muy negativos en todos los casos entonces esto creo que es digno de, de esta enseñanza Guadalupe, voy contigo quisiera yo algo que nos muestre el libro preguntarte lo siguiente. Algo que nos muestra el libro es que difícilmente hay políticas que pretendan trascender más adelante. Parece que el mundo cambia en México cada seis años, se transforma totalmente. A pesar de que algunos digan que no y que son lo mismo unos que otros, no es cierto. Todos tratan de desmarcarse y de hacer algo diferente, aunque los resultados, repito, son iguales. ¿Qué buscaba Calderón? ¿Qué buscaba Calderón cuando sacó esta declaración de guerra? Me hiciste recordar aquella visión cuando se vistió de uniforme precisamente para salir a hacer esta declaración y que pues lamentablemente se ha causado tantos muertos. ¿Qué buscaba realmente? Porque siento que fue muy improvisado
1: totalmente improvisado, y por eso el título del libro, fue interesante porque eh, nosotros cuando entrevistamos a los diferentes actores, era la pregunta, ¿no? era la pregunta central de alguna forma, ¿no? y entonces algunos nos decían, buscaba legitimarse y en, en realidad, a, o sea, si nos, si, nos ate, si nos atenemos a los hechos, Felipe Calderón eh, era el presidente del empleo en campaña, él no se refería al tema de la seguridad, él jamás sacó el tema como un tema toral de su, campaña, de, de su campaña electoral, de hecho el fraude o el supuesto fraude, Tony y yo podríamos tener una visión distinta de lo que pasó en el año 2006, pero independientemente de esto, había una percepción por parte de un segmento importante, de las muy importantes de la sociedad mexicana, de que hubo un fraude, de que no era un presidente legítimo. Inclusive, el actual presidente de México se había proclamado el presidente legítimo. Entonces, este, este problema de, 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 de legitimidad marcó el inicio de su mandato. Y, por lo tanto, también el periodo de transición. Este periodo fue muy interesante y esto que tiene el libro muchos detalles con respecto o interpretaciones sobre qué pasó en ese periodo de transición. ¿Qué hizo cambiar al presidente del empleo? El, el presidente de la seguridad. ¿Qué lo hizo cambiar? se tenía esta idea de que él se tenía que legitimar, ¿por qué? porque realmente tuvo que llegar por la puerta de atrás a tomar posesión como presidente, entonces eh, se dice mucho que los viajes que hizo durante este periodo o las conexiones que tuvo quizás también con el presidente colombiano con quien tenía una buena relación y bueno, a los Estados Unidos el, los, eh, este, los diplomáticos estadounidenses tienen una historia de que él fue la persona que le puso el dedo al presidente este, George Bush en, en marco de la Iniciativa Mérida y que le dijo a él no, ustedes tienen la responsabilidad, ustedes tenemos una responsabilidad compartida como si el que tuviera, hubiera tenido la iniciativa fue el presidente esta es la visión oficial por parte de la diplomacia estadounidense esta es la visión estadounidense pero había otras visiones, otras que, donde nos dicen que en estos viajes o en este primer viaje este, donde va a Estados Unidos, donde se reúne con sus homólogos antes de tomar posesión eh, como presidente, este, es donde le empiezan a llenar la cabeza, le empiezan a decir, mira, esto es lo que está pasando, le empiezan a dar ideas. Realmente no sabemos qué pasa tras las balalinas. Sin embargo, es verdad que el presidente eh, Felipe Calderón, antes de la elección, tiene una idea y después de la elección viene otra idea. Y en el camino va a acomodando su estrategia como, como va pensando que es mejor. Y la estrategia fue muy improvisada. Muchas personas, inclusive el mismo Genaro García Luna, hablando de la cuestión médica, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que el paciente ya estaba muy enfermo. ¿Pero qué? ¿El paciente no se vio que estaba enfermo desde la campaña? O sea, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo se dieron cuenta que el paciente estaba enfermo y tenía cáncer? Entonces, obviamente dicen que cuando lo abren, pues se encuentran una metástasis. Y también dicen que no pueden atacar un paciente con cáncer, eso lo dijo Genaro García Luna, con un mejoral, con un talenol. Tienen que, tienen que atacar el problema, pues, con, con quimioterapia. Y eso fue lo que dio origen a supuestamente todo lo que vivimos y todo lo que seguimos viviendo pero lo que sí sabemos es que la estrategia y como dicen muchos que estuvieron muy de cerca recuerdo bastante bien a Lázaro Cárdenas Batel dijo la estrategia fue improvisada y fue muy improvisada había cosas que les estaban sirviendo por ejemplo el operativo Michoacán el, donde empieza realmente el, la, la, la primera incursión de las fuerzas federales en un estado, fue Michoacán, dada que el, el, el gobernador en ese momento le dice al presidente que no puede más con la situación, entonces se percibe que este despliegue de las fuerzas este, federales fue, fue exitoso, y entonces se empieza a desplegar por toda la República Mexicana, ¿no? Obviamente eh, se dice que, que, se, que, se, que los esfuerzos dos fueron en la zona del cártel de Sinaloa por eso, bueno, hay muchas otras versiones y, y se señala obviamente a la persona que ahorita está presa en, en Estados Unidos este, Genaro García Luna pero bueno, lo que sí lo que te quiero decir es, que buscaba Calderón? sí, supuesta era, 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 era cierto que buscaba legitimarse, él para legitimarse este, implementó esta estrategia pues quizás no es, toda la, no es toda la historia, hay gente que dice, lo buscó para legitimarse. Jorge Castañeda, eh, en un libro que escribió con el exposero de Fox, pero no Rubén, Rubén, Rubén Aguilar, dice fue le fue legitimación, no se debería haber este, implementado una estrategia de seguridad así, pero otros dicen que también realmente Estados Unidos le presenta cómo están las cosas, ¿no? Y también fue una, de alguna forma, Estados Unidos también, también tiene su parte al al hacerlo ver cómo estaba la situación, o quizás se lo vio ya cuando estaba ahí. Eh, hay muchas versiones al respecto. ¿Qué buscaba, ¿Qué buscaba Calderón? Pues buscaba varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Tener la capacidad de gobernar, y decidió gobernar de esa manera, y pues le salió muy mal, en mi opinión.
0: Muy respetable. Tony quiero eh, ocupar este ejemplo que, que nos ponía Guadalupe justamente del paciente con cáncer, porque se me hace muy, se me hace hermoso para poder ocuparlo Creo que nos describe mucho precisamente Lo que, lo que sucede con este país eh, En efecto Yo creo que no se puede seguir tratando con aspirinas Para curar un cáncer Pero tampoco con estos químicos tan nocivos Porque terminas por matar al paciente eh, Creo que este libro nos muestra algo, Tony Que muchas veces las políticas que se han desarrollado Son más reactivas que proactivas pero en esto creo que no solamente México es el que decide actuar así por voluntad propia. Yo creo que aquí también cumple un papel trascendental la presión de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo lo contemplaron ustedes en este libro?
2: Mira, tu pregunta trae varios, varios temas. Eh, eh, para abordar el tema de, de, la, de la legitimidad primero y para, eh, para tratar un poco de refinar ese, ese, ese tema, efectivamente... Hubo algunos de los entrevistados que dicen que el presidente Calderón llega un poco golpeado, cuestionado, eh, eh, quizás algunos lo manifestaron con una potencial fraude electoral, etcétera, etcétera. Pero también hubo otros que nos dijeron, el presidente fue declarado, el presidente a principios de septiembre ya fue finiquitado eh, el, el proceso de apelación de las elecciones, todo lo... Lo que, lo que sucedió entre julio y septiembre y él ya era declarado presidente y ya tenía el ejército y ya tenía el apoyo de los empresarios y ya tenía el apoyo de Estados Unidos, ya no necesitaba eh, 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 ninguna legitimación, eh, ningún proceso de legitimación adicional, eh, eh, pero sí efectivamente, como dice la doctora Correa, eh, él... Uh, eh, llega y empieza y ahí hay una versión de que empieza a ver los grandes problemas a los que se va a enfrentar y él habla incluso en su propio libro en el tema cuando aborda el tema de la seguridad habla de que los delincuentes ya se habían metido dice él hasta la cocina y ya estaban tomando cerveza en la sala y ya estaban con los pies en la mesa y ya era como su casa y que había que echarlos ¿no? que había y había un problema muy estructural, y él obviamente aborda los temas, o, o se piensa en los temas de, de lo que había sucedido en Uapan, lo que estaba sucediendo ya con los Zetas, había toda una serie de problemas. Entonces el presidente lo que hace es redefinir el problema, de un problema de crimen organizado, de cárteles, de seguridad pública, a un problema de seguridad nacional, en donde es el propio Estado mexicano el que se sentía ya asediado por los criminales, porque ya constituían en ciertos lugares, en ciertos estados, Michoacán era el ejemplo eh, típico, un gobierno sombra o un gobierno paralelo, y es ahí donde el propio Cárdenas Batel le pide ayuda al presidente, implementan esa operación en Michoacán, y el presidente, ante el éxito de esa operación, lo dicen algunos de los entrevistados, la, pre, pretende creer que esa operación se puede replicar en Laredo y en otros lugares del, del país, y empieza a a replicar esta operación en varios lugares el propio Castañeda hace esa, esa crítica entonces yo creo que es muy complejo eh, este tema, ahora, con respecto a los Estados Unidos, eh, a Estados Unidos obviamente ha tenido una presencia en materia de crimen organizado en México que se remonta hasta los setentas eh, con la operación Condor, 1975 etcétera, etcétera, hay una serie de, de operaciones y de presencia de la DEA que ha estado en México continuamente no empieza con Calderón eh, pero, pero sí fue subiendo de tenor y fue subiendo en operaciones fue subiendo en presencia y fue subiendo en autoridad y eh, finalmente a los Estados Unidos le interesaba un solo tema, el tema del descabezamiento de estos grupos, Estados Unidos tiende a enfocarse mucho en los individuos, en las personas, incluso todavía en este momento vemos que se enfoca en individuos y no en las grandes fuerzas estructurales no en los grandes mercados que jalan la droga, que jalan el el, el, el tráfico de personas que jalan, etcétera Estados Unidos no le interesa, no es un país que se dedique a este tipo de temas. Yo creo que en Calderón vieron una excelente oportunidad, en parte porque el presidente, algunos decían, ya estaba cobrando una conciencia importante del de crimen organizado como un problema de seguridad nacional, y en parte pues ellos aprovecharon este terreno fértil en la visita que hace Calderón en noviembre, a Estados Unidos para darle una serie de presentaciones y una serie de... poner sobre la mesa una serie de temas. Y en marzo del 2007, solamente tres meses después de, eh, tres meses y medio de haber tomado posesión el presidente Calderón, eh, ya tienen un marco, eh, que es la iniciativa Mérida, que se presenta precisamente en la península de Yucatán, eh, en donde le dan marco a esta colaboración. Pero esta iniciativa Mérida nunca comenzó tomando en cuenta el interés nacional de México, la constitución y reconstitución de las instituciones mexicanas del de Estado de Derecho en beneficio de los ciudadanos mexicanos. Esta, este marco, la Iniciativa Mérida, finalmente fue financiada, que por cierto, no es tanto el dinero tampoco. México puso prácticamente 8 o 9 pesos por cada peso que puso Estados Unidos. Y sin embargo, eh, eh, estos fondos fueron dedicados a lo que les interesaba a los Estados Unidos, que era el descabezamiento y que termina, por supuesto, con una fragmentación importante y una diversificación del crimen. Después llegan las justificaciones intelectuales, incluso en el libro hablamos un poco sobre Joaquín Villalobos y la manera en que empiezan a darle estructuración, justificación intelectual a la, a la, a la guerra eh, en contra del crimen organizado del presidente Calderón. Pero sí, evidentemente hay varias historias, entonces como no es posible entenderlas de una manera muy objetiva, finalmente tenemos, tuvimos que emplear una especie de metodología en donde le diéramos voz a todas estas percepciones parciales diferentes de la realidad y pues lo que terminamos haciendo es decir, por ejemplo, hay quienes dicen que el presidente Calderón comenzó a cobrar conciencia de la situación de seguridad en México y empieza a priorizar el tema de la seguridad por sobre el tema económico, del empleo, etc. Y luego hay, por supuesto, quienes dicen, no, esto empezó cuando el presidente fue a Washington y los gringos le alimentaron esta, esta paranoia a través de los números, el análisis, etc. Y, por supuesto, hay quien dice, no, en realidad esto eh, eh, se, se desborda a partir de la operación Michoacán que por su éxito termina siendo lo que le llaman en inglés poison pill, una pastilla envenenada, porque el presidente lo interpreta como una operación exitosa que se puede reproducir en otras áreas de México y de ahí se desata toda una serie de operaciones, empezando, casi estoy seguro, después de Michoacán, con Laredo y luego en otros lugares. Entonces es un, es un escenario muy complejo, pero finalmente te digo lo que sí vimos y que sí percibimos y que efectivamente creo que continúa sucediendo es una enorme improvisación en materia de instituciones de seguridad, de estrategias de seguridad en México, yo no estoy convencido que desde Calderón, incluso desde Fox, hasta hoy en día México tenga muy claro cuál es su interés nacional en materia de seguridad, y yo creo que el libro deja muy claro que Calderón fue clave en esto, pero no es un problema que se haya resuelto hasta el día de hoy ¿Sí?
0: sí en efecto y, y bien lo dices es una guerra que pareciera como con medusa ¿no? que cortas una cabeza y vuelve a surgir otra y otra y otra y otra y es un cuento inacabable que termina por por generar muchas víctimas. Guadalupe, voy contigo, ¿cuál es el costo real que ustedes encontraron, más allá de la cantidad de muertos tan exacerbado que hemos alcanzado, que por supuesto que es lo más lamentable, porque una vida no se compra con nada. Pero además de eso, yo veo también una descomposición del tejido social. ¿Qué es lo que ustedes descubrieron a lo largo de esta investigación?
1: El tema de los muertos, de los desaparecidos y de la descomposición del tejido social fueron resultados de estas estrategias que eh, bueno, de alguna forma podríamos considerar no solamente improvisadas sino fallidas, ¿por qué? Porque se declara guerra contra las drogas a finales del año 2006 y seguimos con una guerra contra las drogas seguimos ahora que dicen que el cártel Jalisco Nueva Generación ya está en Hawái y en Puerto Rico, y ahorita es el cartel más impresionante y más importante que, de alguna forma, en esos años surge lo que es hoy el cartel Jalisco Nueva Generación, con el surgimiento de los Matacetas, supuestamente la, el paramilitarismo el, o la colaboración entre las Fuerzas Armadas y algunos. Actores ilegales. Pero yo creo que hay otro costo que tenemos que pagar y que estamos pagando ahorita, y es el tema de la extensión del poder del ejército en la seguridad pública en México. Y este es un problema enorme, porque es como una enorme bola de nieve que ya no sabemos ni cómo va a terminar. Es verdad que la militarización o paramilitarización de la delincuencia organizada. Y estoy hablando de un modelo eh, criminal paramilitar que surge en Tamaulipas con la creación de los Zetas que se va exportando a diferentes partes del país. Esta diversificación de actividades criminales por esta lógica de operación de los grupos este, con estrategias militares y acceso al armamento de alto calibre, está lograr controlar los territorios para poder luego eh, extraer rentas de muchas maneras no solamente estamos ya hablando de, de las drogas es, es, es simplemente esto de hablar de la guerra contra las drogas y que hablar hablar de que en Aguililla y en Michoacán este se produce eh, metafetaminas y se producen drogas sintéticas que antes se producía y se, se cultivaba marihuana que ahora se cambia no estamos hablando de actividades ilegales en varios de una diversificación criminal que llega hasta la venta de combustible el guachicoleo el tráfico de personas la trata de personas el robo de otros hidrocarburos, y otros recursos naturales, la extorsión y el secuestro. Por extracción de rentas, también este modelo se basa en la extracción de rentas, cómo se hace, bueno, este, con, el, con el tener más acceso al armamento de alto calibre y poder generar terror, ¿no? Es, una, es un modelo que aceita muy bien esta forma, esta nueva lógica de la nueva manera de ser bien organizado. Entonces, ¿qué pasa?, esta militarización al interior de las organizaciones criminales, supuestamente así es la historia, llama al ejército mexicano porque ya es un problema que va más allá de la seguridad pública, es un problema de seguridad nacional, y que genera este confronta, esa confrontación entre las fuerzas federales y los grupos del crimen organizado, una especie de guerra de alguna forma, o de, o de más bien de conflicto armado, donde eh, el, la militarización de la seguridad lleva a más militarización por parte de las organizaciones criminales y en un momento dado, y esto es muy importante reconocerlo durante la administración de Enrique Peña Nieto eh, a principios la, el involucramiento de lo que son los grupos de eh, las autodefensas este, el Estado se hace según esto a un lado pero de alguna forma colabora con las autodefensas y entonces de alguna manera se arman también esas autodefensas y ya no las puedes parar, tienes que mandar al ejército, entonces el ejército no puede dejar estos espacios porque tiene tiene tanta capacidad y con este enfrentamiento directo de las fuerzas federales con el crimen organizado, el crimen organizado se hace de más armamento para poder luchar, para poder seguir ejerciendo este control territorial. Entonces es una enorme bola de nieve que ya no se puede parar. Llega el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y, y dice, yo ya, esto ya se va a acabar, la militarización se va a acabar, abrazos, no balazos, amnistía, y aquí vamos a vamos a lidiar con nuestros problemas no los problemas de Estados Unidos, esto es nuestro problema pero se encuentra con una situación eh, además de muchos otras, otros factores que tendríamos que considerar también el tema de la policía federal que no atiende al presidente cuando entra y de alguna forma esta también otra legitimación o cómo gobernar de la mano del ejército o no, son interpretaciones también, sin embargo lo que sí es un hecho es que él no podía sacar al ejército de las calles y que me diga quien me diga en seguridad sin guerra que, no se, podía sacar, que se debía sacar al, al ejército de las calles, yo quiero que le pregunten a la gente que vive en Nuevo Laredo, quiero que le pregunten que aunque tienen una relación muy complicada con las Fuerzas Armadas, en el sentido de que sí, desaparecen, cometen, eh, bueno, la desaparición forzada, los abusos con derechos humanos, pero el miedo es tal. y Cuando a mí yo me he enfrentado con defensores, gente que vive en las comunidades, y les digo, es que el ejército es lo peor que puede pasar. Y te he tenido enfrentamientos personales con, estas, con esta gente y me dices, tú lo ves ahí. Usted no vive ahí, usted no sabe lo que significa que, que te desaparezcan a tu hermana, que te violen a tu, a, 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 que, que estos grupos de pronto maten a, a, a tu hijo. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Y de algunas personas, hay, hay, hay un apoyo en comunidades sobre la acción del ejército. Es importantísimo, no, o sea, que esto no se está acabando, realmente no se hizo una reforma policial, no se pudo hacer, y al final tenemos esta bola de nieve, esta, esta enorme bola de nieve donde es militarización criminal, militarización este, de la seguridad y una va alimentando a la otra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a llegar? Yo creo que es, es una pregunta muy complicada. ¿no? Eh, ¿Cómo empieza el problema? Y ahorita, pues, ¿qué es lo que tenemos que pagar? estamos Si, si seguimos pagando, comidas humanas, deterioro del, 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 de la, este, del tejido social, eh, desaparecidos de todo tipo de crímenes que ya se, van, se, se extienden al infinito y también esta militarización que parece que llegó para quedarse si era no pude pensarlo así pero cada vez veo más difícil el, este, la manera de, de poder quitar al ejército de las estructuras no solamente de seguridad pública sino de poder efectivo en México desafortunadamente
0: un problema muy complejo muy complejo porque como bien lo dices Guadalupe eh, depende del del ojo observador es la, la solución que encuentra. No no es lo mismo una persona que está alejado eh, del conflicto, aparentemente, porque esto ya permeó por todos lados, a aquel que lo está viviendo en carne propia y escuchando balazos las 24 horas del día. Sí, es muy diferente. Pero no deja de ser curioso en esta investigación que realizaron, Tony, y quiero ir contigo, a que pues, pareciera que la medicina es la misma, por más que se diga que no, es... El ejército, tal vez el grado de violencia que se quiere ocupar es en lo que varía, o sea, la dosis. Pero al final de cuentas la medicina es la misma. Y si bien antes, como que estaba más focalizado en algunos puntos esta violencia, ahora parece, y ocupando el mismo término que decía Guadalupe hace un rato, parece que hay una metástasis en este cuerpo. Y se ha prodigado por todos lados. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Sí, mira, en el, el, el capítulo de, de sobre el tema de la militarización, obviamente discutimos las perspectivas de distintos eh, entrevistados. Eh, la militarización eh, de la seguridad de México no es nueva. Eh, repito, los militares han estado involucrados en la llamada guerra contra las drogas desde que inició en Estados Unidos prácticamente, ya quemaban marihuana en el Triángulo Dorado entre Sinaloa y Chihuahua desde los 70s. Eh, este, cuando yo estaba creciendo en, en, en Parral, Chihuahua, por ejemplo, pues ya los militares pasaban y pongo a la sierra porque iban a, a, a exterminar los campos de marihuana en los setentas, los de Amapola, en, en, en Guerrero, etcétera, etcétera. Entonces, el, el, la cuestión es que los militares siempre habían estado metidos en las zonas rurales fundamentalmente en la, en la destrucción de cultivos, en las zonas rurales, y ahí era donde estaban ubicados, y ahí estuvieron los 70s, en los 80s y en los 90s. Cuando llega el presidente Calderón, hay un rompimiento muy importante sobre el tema de la militarización, y tiene que ver precisamente con su despliegue hacia las zonas urbanas. Esa fue una, una diferencia importante, que como bien dice la doctora Correa Cabrera, se convierte en el, en, en el siguiente tamaño de la bola de nieve que tiene que ver precisamente con su despliegue a Ciudad Juárez, a Laredo, a Culiacán, a Chihuahua, a, 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 las, a Acapulco, etcétera. O sea, todas las, las zonas urbanas. Y es ahí donde hay un choque muy importante y los militares proveen ese, esa sensación de seguridad eh, entre, la, entre la población, pero también han sido acusados de desapariciones, de violaciones, de violaciones a los derechos humanos, de robo... Uh, etcétera, etcétera, entonces también trae, es como una, una un, un, un trato faustiano, por así decirlo no es como vender tu alma al, al, al diablo eh, a cambio de una especie de, de paliativo este, eh, por lo menos uh, eh, temporal, ahora yo lo que veo en la militarización y por eso se sigue improvisando y coincido que se sigue improvisando es que la, el salto cualitativo del uso de los militares en México bajo la administración de López Obrador es diferente y es el, la siguiente etapa del uso de los militares que es todavía más preocupante o igual de preocupante pero que manifiesta lo mismo una improvisación, ¿a qué me refiero? es el desmantelamiento el adelgazamiento eh, eh, el, la muerte por inanición del aparato del administrativo del Estado y los vacíos se llenan con militares. Los puertos marítimos, las aduanas, el aeropuerto, el tren Maya, los libros de texto, las vacunaciones, todo lo que debería estar haciendo el aparato meramente administrativo. Estas son cuestiones administrativas. Entonces hay un salto cualitativo durante la administración de Calderón de lo rural a lo urbano y hoy hay otro salto cualitativo de lo meramente de seguridad a una serie de actividades en donde se les están abriendo espacios de poder a los militares, de los cuales efectivamente, y ahí coincido con la doctora Correa Cabrera, va a ser muy difícil expulsarlos. Yo creo que este es un salto cualitativo que México va a pagar mucho tiempo, va a ser muy difícil sacar a los militares de ese tipo de actividades. No, 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 no me queda claro, o sea, el tema de seguridad, si la policía falla, si el, tema, si el aparato de seguridad falla, a lo mejor se pudiera entender el uso de los militares con respecto al tema de seguridad, finalmente ya tiene ahí mucho tiempo y dio un salto cualitativo con Calderón, pero meterlos al aparato administrativo del Estado como un brazo de lo que debe hacer la burocracia civil del Estado, me parece que ya es otro problema mucho más serio que vamos seguramente a estar analizando en 10 15 años en otro libro sobre lo que, eh, lo que significa esta me gusta la metáfora que dice la doctora Correa, esta gran bola de nieve, pero que constituye finalmente un peligro, porque tenemos la experiencia de Latinoamérica, sabemos que son los militares y qué ha pasado con los militares en Chile, en Brasil, en Perú, en otras, en otras sociedades latinoamericanas, de las cuales México se había salvado en toda su vida, en el siglo XX, etc. Entonces, yo creo que aquí estamos ante algo que comenzó, que evolucionó, que dio ese salto con Calderón y lo explicamos muy bien pero que ya está dando otro salto cualitativo que debe preocuparnos.
0: Espero sinceramente que estés totalmente equivocado, Tony, y que ese libro no tengamos que leerlo en el futuro y ustedes menos escribirlo, porque sinceramente sí creo que es mucho más complejo lo que pudiera eh, seguirse presentando en este país y lo veo exactamente como ustedes, como esta bola de nieve, lamentablemente. ¿Qué enseñanzas nos deja? este libro, qué aportaron ustedes con este estudio, que no es el único, han hecho varios
2: precisamente en ese sentido. Te respondo un poco la, la pregunta sobre lo que aprendimos. Yo creo que hay dos cosas, eh, Carlos, que aprendimos eh, de este texto. La primera es que en México falta un ejercicio claro de lo que es el interés nacional. Ahí hay un problema, porque los intereses nacionales de México siempre han estado de alguna manera, eh, entrelazados, entretejidos, con intereses que no son propiamente de México. Explicaba hace un poco el, el tema de los Estados Unidos y le dedicamos todo un capítulo a los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos logran imponer sus prioridades sobre la estrategia de seguridad de México con un alto costo. Mira, Estados Unidos ha sido extremadamente hábil en exportar las externalidades negativas de sus decisiones en política pública hacia otros territorios, otros países, otros pueblos. Lo vimos con la guerra de, de contención del comunismo. Esa no se peleó en Estados Unidos, se peleó en Vietnam, se peleó en Centroamérica. Lo vimos con la guerra... Eh, contra eh, las drogas. Esa no se peleó en Estados Unidos. Esa se peleó en Colombia, se peleó en Perú, se peleó en, México, se peleó en México, se peleó en otros lados. Lo vimos con la guerra contra el terrorismo. Esa se peleó en Afganistán, se peleó en Irak, se peleó en otros países. Esto también me parece muy importante. Yo creo que México tiene que definir. Yo no estoy de acuerdo en cómo se está definiendo el, el interés nacional en este momento, pero creo que es un ejercicio que vale la pena preguntarse eso vale la pena. Y la segunda gran lección yo creo es que en México seguimos improvisando la política pública, seguimos improvisando la seguridad, seguimos improvisando eh, el tema del desarrollo de la pobreza, de la desigualdad seguimos improvisando el federalismo mexicano, etcétera etcétera hay toda una serie de, de, de áreas de política pública en donde hay un alto nivel de improvisación que además es agravado por el rompimiento sexenal y por la falta de consensos importantes de un sexenio a otro sobre lo que se debe perseguir. Volteando a Estados Unidos otra vez, en Estados Unidos podrá haber desacuerdos entre los demócratas y los republicanos, pero el interés nacional permanece. ¿Y lo persiguen Clinton y Bush y Obama y Trump? ¿Y hoy Biden? Yo creo que en México no se hace eso bien, ni el interés nacional se define bien, ni las políticas públicas se articulan y se hilvanan de manera transeccional de tal forma en que hoy deberíamos haber estado ya mucho más avanzados en materia de seguridad de lo que estamos, incluso creo que las cosas empeoran.
1: Exactamente. Yo creo también que y me parece muy importante resaltar el tema de los Estados Unidos. También aprendimos bastante eh, cómo la mercadotecnia también desde el terror, los medios de comunicación, cómo también si nos si nos hacemos si nos olvidamos del internacional y realmente a veces colaboramos de la manera en cómo nos dictan las agencias estadounidenses. Creo que una de las lecciones más interesantes y más importantes fue esta relación que tuvo Felipe Calderón. Que tuvo Genaro García Luna con las agencias estadounidenses. Dicen algunos de nuestros entrevistados que las agencias llegaron hasta la cocina. Entonces en realidad darles tanto tanta posibilidad de, de darnos tan poco dinero además y además de definir el rumbo de una estrategia no, ellos no quieren decir esto, pero, pero fue así. En realidad la estrategia Kingpin, el papel de la, de la agencia de narcóticos en los Estados Unidos, la DEA, en realidad entraron y definieron muchas cosas. Creo que Debemos, debemos de seguirnos al interés nacional, debemos de hacer y también crear instituciones. Creo que esta es una, una de las principales lecciones que se manejan al final del libro Un, y, y crear instituciones es una cuestión muy compleja, fortalecer las que tenemos y generar las que nos van a capacitar para poder hacer frente a este problema. No estamos hablando simplemente de la policía o de las fuerzas armadas, estamos hablando del sistema penitenciario, estamos hablando de todo el aparato de, de procuración de justicia, también también te estamos hablando de, de este combate frontal a la corrupción sin cuestiones políticas ni politiquerías, ¿Por porque todo tiene que ser e integral y todo tiene que sentarse al mismo tiempo. Si no creamos instituciones, si no fortalecemos las que tenemos, nunca vamos a poder resolver ningún problema y vamos a llenarnos de militares, vamos a, a, a extender el poder de otros poderes tácticos o de los mismos Estados Unidos que van a tener un papel en nuestras instituciones porque nosotros no vamos a poder eh, manejar nuestro problema de seguridad. Creo que esto es una de las lecciones básicas, las instituciones y el poder de los Estados Unidos y todo está muy bien dicho en los diferentes capítulos dedicamos un capítulo a Estados Unidos, un capítulo a la cuestión institucional y concluimos eh, dándole especial énfasis en la necesidad de crear instituciones
0: creo que para hablar del libro no podemos agregarle llamas. lo único que sería es extender la invitación a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos para que lo lean créanme que es un libro que vale la pena porque es como vernos en un espejo hay muchas cosas que ya sabemos pero que no hemos reflexionado en ellas y que si no reflexionamos es imposible superarlas creo que esa es la, la, la gran enseñanza de ustedes dos Guadalupe, Tony. les agradezco mucho y quiero hacerles una última pregunta que para este programa siempre ha sido fundamental nos interesa y ustedes creo que están trabajando en ello que nos pudieran definir cada uno lo que para ustedes significa trascender. Guadalupe, por favor.
1: Lo que significa trascender es ir más allá con lo que se tiene de lo inmediato, de con lo que se tiene con la investigación o con la obra o con, o con, lo que, o con la misión que uno tiene. Ir más allá de lo, de, de lo, que, de lo que representa el, el, el día de hoy sino formar, y en, y en esto creo que voy a irme para atrás de lo que acabo de decir, en el tema institucional. Se genera un andamiaje institucional, se generan ciertas reglas, se, se hacen ciertos acuerdos, pero trascender significa que más allá de ti, más allá de tu vida, de que estés o no estés, que esto que tú creaste, o estos acuerdos, o estas leyes, o estos documentos que, 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 que tú pudiste poner en conjunto, pues pasen sin ti, o sea, realmente trascender es no personalizar, no, no ser tú el centro, sino construir algo que vaya más allá del tiempo que te tocó vivir, y eso para mí significa trascender, que cuando yo ya no esté, que si algo puedo contribuir a la sociedad, si algo se puede contribuir con este estudio, que que, que, que vaya mucho más allá y que pueda ayudar a mucha más gente independientemente del momento independientemente de las circunstancias que vaya más allá del tiempo Muy
2: bien. Tony, ¿para ti qué significa esto? Trascender eh, significa construir algo para que después tú puedas decir que para que eso continúe tú ya no eres necesario significa dejarle los instrumentos las herramientas las reglas, los procesos a la siguiente generación, de tal manera en que tú te desvanezcas y tú ya no seas indispensable. Es increíble, porque a veces uno piensa en trascender como un proyecto personal, como aparecer en los libros de la historia personalmente, de manera personal. No es al contrario, yo creo que lo que trasciende es precisamente aquello en donde el individuo se desdibuja y no pasa nada. Las nuevas generaciones siguen y prosperan.
0: Pues muchas gracias a ambos y de veras estamos muy agradecidos por haber concedido esta charla a, a las personas que nos siguen a través de Trasendi y pues solo desearles que sigan los éxitos, que sigan trabajando mucho en común y que nos sigan dando muchos más elementos de análisis que creo que nos hacen mucha falta a todo, todo en el mundo para poder entender qué es lo que podemos aportar, porque creo que la solución está en todos. Así es que, Guadalupe, Tony, un abrazo, gracias por haber estado con nosotros y espero pronto poder tener la oportunidad de estar platicando con ustedes en otro tema que, se sea, que sea mucho más agradable, por supuesto. Gracias. gracias Carlos. Carlos, muchas un gracias. Placer.
1: Un placer, gracias. un placer, un placer y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes nuestro trabajo. Muchísimas gracias
0: al contrario Hasta luego. y bueno para ustedes pues al igual que este libro plantea la guerra improvisada donde usted tiene la mejor opinión aquí después de lo que ha escuchado por supuesto estoy seguro que ya la formó gracias hasta la próxima